0: Bienvenue à toi sur le podcast Les Chemins des Possibles. Je m'appelle Estelle, je suis professeure de yoga, maître Reiki et libératrice émotionnelle. J'ai créé ce podcast pour partager sur des sujets comme le bien-être, la confiance en soi, le développement personnel et bien d'autres. Le but, te rappeler que tout est possible. Alors si tu as envie d'échanger autour d'un sujet et pourquoi pas venir sur le podcast, tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux petite-du-bas pouce Ce sera avec un grand plaisir que je t'accueillerai. D'ailleurs, tu retrouveras également sur mes réseaux d'autres formats où je partage mon quotidien, mais aussi mes accompagnements pour t'aider à te sentir mieux dans ta vie. Donc n'hésite pas à me suivre et à t'abonner au podcast pour ne rien louper. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode. Hello On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast que j'ai désiré filmer. Comme ça, ça vous fait à la fois une vidéo et à la fois un épisode de podcast. Donc vous pouvez retrouver tout mon contenu de podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur ma chaîne YouTube dans une playlist qui s'appelle « Les chemins des possibles ». Aujourd'hui, je voulais aborder un thème avec vous que j'ai déjà abordé, je vous en parle assez souvent, mais je ne vais jamais en profondeur sur ce sujet qui est « Bali ». Pourquoi Bali Bon. Pour remettre les choses dans leur contexte, l'an dernier, donc en 2022, je suis allée à Bali en mars 2022. J'y suis allée deux mois. C'était la première fois que je partais seule et je suis partie seule à l'autre bout du monde pour mon premier voyage solo. Et en fait, c'était arrivé à un stade de ma vie où je me sentais vraiment pas très bien. J'avais besoin de faire quelque chose, des rêves que j'avais toujours mis de côté, et j'ai décidé du coup de partir à Bali parce que, euh, en fait, j'avais le choix, soit j'allais pour le même prix, soit j'allais vivre vivre euh, au bord de euh, l'océan 4-5 mois, soit je partais euh, carrément faire un un truc de fou à l'autre bout du monde et en même temps j'en profitais pour me former en en yoga. » Parce qu'en fait, c'était le même prix de partir à Bali avec le billet d'avion, les hébergements deux mois, que de faire une formation de yoga en France pour un mois. Autant vous dire que mon choix a vite été fait et que du coup, je suis partie à Bali. Mais surtout, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est pas de ce voyage de manière globale. D'ailleurs, si vous avez des questions ou si vous voulez que je parle de choses en particulier sur Bali, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un petit j'aime en même temps. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'a pas été fait. Mais euh, ça m'aide déjà beaucoup et ça m'aide. Me montre aussi que vous êtes présent et euh, que je fasse du contenu qui puisse vous intéresser. C'est surtout ça le, le plus intéressant. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec vos questions sur Bali ou sur tout autre sujet, il n'y a aucun problème. Et en fait, Bali, il euh, y a un truc qui m'a marqué. Alors je ne vais pas vous parler de la pollution, de ce changement de contraste entre certaines villes. Ça, je peux en faire une autre vidéo, les désillusions de Bali, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup et euh, on les aborde de plus en plus maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Bali, c'est devenu ultra touristique, et ça c'est ok, parce que c'est une île qui est juste magnifique, avec une énergie de dingue, donc c'est normal que les gens veuillent aller à Bali, c'est, c'est complètement compréhensible. Mais moi pour le coup, je sais même pas pourquoi je suis allée à Bali. Je savais que ça m'attirait un an auparavant, j'avais trouvé cette formation de yoga là-bas. Et je me suis dit, bon bah ok, je regardais un peu les Airbnb et j'avais pour 25 euros par nuit une villa de dingue. Et je me suis dit, mais en fait, c'est, 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 comment je peux passer à côté de ça Donc j'ai décidé de sauter le pas, j'ai pris un billet d'avion. Et deux semaines après, deux semaines et demie après, je partais, donc j'ai dû faire le visa en urgence et tout, parce qu'on était en sortie Covid, donc euh, c'était beaucoup plus compliqué que si vous y allez maintenant. Mais en tout cas, voilà, donc je me retrouve à Bali. Ça a été très compliqué au début, parce que j'étais en quarantaine à cause du Covid. Et en fait, petit à petit, euh, je rentre dans la vie de, de Bali, et j'entends dire que voilà, quand on arrive à Bali... L'île a quelque chose à nous dire, il y a une énergie tellement puissante que soit on reste et on comprend quelque chose, soit l'île va tout faire pour nous éjecter parce qu'on n'est pas en mesure de le comprendre, parce que ceci, parce que cela. Ça c'est une croyance qu'il y a autour de cette île, alors on y croit ou on n'y croit pas, moi en tout cas j'ai pas été éjectée, l'île n'a rien fait pour m'éjecter, bien au contraire, et, euh, et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Et surtout en fait ce qui a été le plus dur pour moi ça a été le retour, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le thème de ce podcast, de cet épisode, en fait à Bali je me suis sentie normale. Et comment je me suis sentie normale Parce que pourquoi cette île a fait que En fait, Bali est une île très spirituelle. Une île qui serait à la croisée de lignes énergétiques sur le monde qui fait que du coup, il s'y passe des choses très très fortes. Elle s'appelle l'île des dieux, c'est pas pour rien, c'est une île qui est principalement hindouiste mais on retrouve aussi la religion musulmane et la religion chrétienne et pourtant ces communautés vivent très bien ensemble. Et en fait on sent juste que tout le monde vit avec cette énergie de l'île. Qu'importe ta religion, il y a une énergie qui est très 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 forte. Du coup, sur cette île, on va retrouver beaucoup de choses autour de la spiritualité puisque d'une, c'est la religion qui est principalement installée, c'est l'hindouisme et de l'hindouisme est aussi tiré le yoga et plein de, de phases du développement personnel si on peut dire ça comme ça. Je vous épargne les étapes euh, du début voilà bref je vous en raconterai plus si vous voulez genre mon acclimatation à quel point ça a été difficile et à quel point ça a été très très dur pour moi une fois arrivé sur cette île mais une fois que j'ai commencé à me sentir mieux à découvrir un petit peu j'ai pu faire des activités qui étaient dites normales là-bas qui ici ne le sont pas et je m'explique j'ai pas fait des trucs farfelus hein, parce qu'on peut faire Plein de choses, il y a vraiment plein de choses qui sont ouvertes et c'est aussi des fois la porte ouverte au ou n'importe quoi. Mais en fait j'ai pu faire des choses comme 15 000 cours de yoga différents, j'étais notamment au Yoga Barn et au Yoga Barn il y avait, je vous mettrai par exemple là le, le planning que vous pouvez avoir de cours de yoga mais c'est juste, euh, il y en a énormément et j'ai pu tester plein de sortes de yoga. Donc là en fait le matin j'avais ma carte pour la semaine et le matin je choisissais les séances que je voulais faire, des fois une, des fois deux, des fois trois. En fait ce que je voulais tester, j'allais boire mon petit café latte. je mangeais végétarien, je retournais à mon cours de méditation et ainsi de suite. Et en fait c'est ça. C'est ça qui m'a fait me sentir normale, parce que là où je me sens complètement déconnectée en France, c'est que ce monde spirituel qui, moi, fait partie de mon quotidien, que ça soit du yoga, de la méditation, de la réflexion, manger végétarien, parce qu'il y a aussi des convictions derrière tout ça, et bien en fait, ici, c'est compliqué, je dénote. Je me suis souvent qualifiée comme étant un petit peu la folle du village, vous voyez, parce que j'ai des courants de pensée et une philosophie de vie qui diffèrent de beaucoup de personnes ici. Et quand je suis arrivée à Bali, et ben tout ça était normal. Je me suis retrouvée à danser avec, je sais pas, on était peut-être 50 inconnus, complètement, à faire ce qu'on appelle de l'ecstatic dance, c'est-à-dire que tu danses sans contrôler tes mouvements. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Juste, tu laisses ton corps et ton esprit se laisser aller au rythme de la musique et vraiment laisser porter tes émotions, ton corps. Et tu peux te retrouver à danser avec des gens que tu ne connais pas, à sourire, crier, sauter, ce que tu veux. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Et ça, là-bas, c'est normal. Et ça, je trouve ça dingue. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous voyez, vous imaginez un petit peu la scène. Je ne jamais vous montrer des vidéos parce que, bien sûr, je n'en ai pas prise. Mais à côté de ça, il y avait aussi des cours de yoga. J'ai aussi fait des cérémonies du cacao. J'ai chanté ce qu'on appelle du kirtan. J'ai vraiment fait plein de choses multiples et variées. Du yoga aérien, de la méditation avec une bougie, échanger avec des personnes que je n'ai jamais rencontrées, les serrer dans mes bras. Et vraiment, je le répète, tout ça était complètement normal Et ça, ça m'a fait vraiment du bien. Et je vous dis ça parce que quand je suis rentrée, l'une des premières choses que j'ai dit en fait à, à mon entourage, ce qui allait me manquer, c'est de ne plus avoir le choix de faire une de ces activités quand je le voulais. Parce que là, je rentre chez moi et en fait, je n'ai pas accès à tout ça. Alors je me suis dit « peut-être qu'à Paris, oui, on peut avoir accès à certaines choses ». Mais ça reste encore en marge, et est-ce que c'est fait avec la même authenticité, la même bienveillance, ou est-ce que c'est juste quelque chose pour faire de l'argent Et attention, à Bali aussi, il faut se dire les choses, rien n'est gratuit, ces choses sont aussi faites pour apporter de l'argent. Mais la mesure et l'authenticité, je pense, est quand même différente, parce que c'est un peu comme si tous les fous du village, voyez, <rire> ce, que je, ce qui n'est pas péjoratif, c'est comme ça que je me qualifiais, mais étaient regroupés à cet endroit-là. Et du coup, bah forcément, personne ne se juge parce que tout le monde est pareil. Et des fois, on a des, des petites pièces qui se sont perdues et qui arrivent et qui ne vont pas comprendre, ça ne va pas leur plaire et ils repartent et ils ne feront pas ce genre d'événement là-bas. Mais la plupart, en fait, on les retrouve d'événement en événement, ou de cours en cours, et j'ai trouvé ça génial. Ce qui a été aussi euh, important pour moi, et que j'ai pu voir la différence, c'est à quel point, je vous le disais, manger végétarien, qui est pour moi un choix de vie depuis, je crois, 7 ans maintenant, ce qui est assez compliqué ici, était ultra simple là-bas. Donc si vous couplez ça de je fais du yoga, je médite, et euh, je me pose des questions d'introspection qui sont des fois poussées, et les gens comprennent pas pourquoi », et bien en fait, là-bas, c'est complètement normal. Et c'est les premiers sujets de conversation. Et quand tu parles avec les gens, tu dis, oh, j'ai ressenti ça ou j'aimerais bien découvrir ça. Ben, on ne va pas vous prendre pour un fou et on va vous dire, mais carrément, tu as raison. Tiens, moi, je connais un super endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, ça devient normal. C'est pour ça que je vous disais, moi, ce que j'ai adoré à Bali, c'est de me sentir normal. Pas juger en mode, c'est vraiment moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que j'aime et je peux faire ce que j'aime au quotidien. Donc c'est aussi pour ça qu'en rentrant de Bali, je me suis dit il faut que j'arrive à ramener un petit peu de Bali ici et j'ai donc créé mon studio bien-être et ça aura mis du temps mais j'ai créé mon studio bien-être, je ramène des cours, enfin, je, ramène, je fais mes cours de yoga, je propose aussi des ateliers et j'essaye un petit peu de refaire découvrir ce que j'ai pu découvrir là-bas. Parce que je me dis que je ne suis pas la seule à vouloir aller un peu plus loin, découvrir de nouvelles choses et ici c'est très difficile d'y avoir accès, qu'on soit d'accord. En tout cas encore plus dans ma campagne là où je vis, c'est clair et net. C'était si intense pour moi, si beau que du coup je me suis dit mais comment on peut faire après Je comprends des gens qui veulent rester vivre là-bas parce qu'il y a une énergie de dingue. Je comprends moins qu'on soit là-bas et qu'on profite pas de cette énergie parce que pour moi c'est comme avoir, c'est comme du gâchis en fait si vous préférez d'habiter là-bas et d'être dans cette énergie, il faut en profiter. Après on n'est pas tous pareils, on fonctionne pas tous de la même façon. Mais c'est pour vous dire, ce que moi j'ai vraiment adoré et ce que j'aimerais retrouver dans mon quotidien maintenant c'est cette espèce de normalité et du coup je le fais à ma sauce, je le fais moi-même mais j'ai pas grand monde avec qui partager tout ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que petit à petit j'ai créé Ma chaîne de podcast, ma chaîne YouTube, je suis allée un peu plus loin sur mon compte Instagram. Et j'ai aussi créé un programme qui s'appelle « Osourier », qui est sur trois semaines. Et en fait, dans ce programme, je me suis rendu compte qu'on retrouve beaucoup de choses que j'ai pu expérimenter là-bas, ou en tout cas, qui me semblent essentielles d'expérimenter à son tour, que j'ai appris là-bas, ou que j'ai creusé là-bas, ou que, que j'ai réfléchi sur ça là-bas. Et donc, en rentrant, mon idée, c'est vrai, quelques mois après, mon idée, ça a été de créer ce programme, parce qu'en fait, au-delà d'un programme, je me suis dit, en fait, c'est comme une retraite spirituelle que tu pourrais faire chez toi, à ton rythme, sans dépenser des mille et des cents, parce qu'en plus, il a appris tout doux ce programme. Mais voilà, je m'étais dit ça, en fait. C'était parti sur ça. Et petit à petit, j'ai créé le truc. Donc, on retrouve de la méditation, de la relaxation, de l'introspection, des cours de yoga. Et en fait, mi bout à bout, je me dis, mais c'est un peu de ce que j'ai vécu là-bas. Et j'ai tellement grandi là-bas, en apprenant tellement sur moi par diverses choses, je veux dire, quand on fait du yoga aérien et qu'on se rend compte, on se dit mais je vais pas être capable d'aller dans ce cours qui me fait peur toute seule, je ne connais personne, ce qui est faux, la première fois je l'ai fait avec quelqu'un que j'ai rencontré à Bali, mais quand même, j'ai appréhendé beaucoup parce que je savais pas si j'étais capable ou pas. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. Et j'ai adoré. Et j'ai repris un cours et deux cours. Donc par exemple. Et après, je me suis dit, ok, donc je vais essayer de tester tous les cours que je ne connais pas. Donc j'ai essayé de l'Ayangar Yoga. J'ai essayé de l'Himalayan Kriya Yoga. J'ai adoré et je suis tombée amoureuse. Et d'ailleurs, maintenant, bref, ça fait partie complètement de ma vie. J'ai essayé euh, du Yoga Nidra avec méditation aux 7 bols au bol de cristal. J'ai essayé du Yoga Nidra avec des, des bougies. J'ai essayé du Kundalini Yoga. J'ai vraiment essayé plein, plein de choses, et chacun de ces trucs m'ont fait me dire que j'en apprenais un petit peu plus sur moi à chaque fois. Et un petit peu plus, je levais des barrières, ou un petit peu plus, je levais des voiles sur des zones d'ombre que je ne voulais pas voir. Au-delà de ça, sur l'île aussi, il est très simple de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on sent, comment, comment on se sent. Pendant ma formation de yoga, j'ai beaucoup pleuré, par exemple, parce que j'avais beaucoup de choses à extérioriser, et c'était complètement normal et complètement bien reçu Donc forcément, tout ça, ça fait grandir et ça fait aussi se dire que bon, on n'est pas si bizarre que ça. Peut-être ce qui est bizarre, c'est l'environnement dans lequel on est. Et est-ce que j'ai envie de changer d'environnement Est-ce que j'ai envie de partir de la France Non, je suis très bien en France, je suis très bien dans ma campagne, j'adore cet environnement. Ça me plaît parce qu'il y a aussi des côtés positifs, j'ai pas la pollution, du moins j'ai très peu de pollution ici, j'ai pas beaucoup de nuisances sonores, j'ai une qualité de vie qui est très très grande, donc je me dis y a un moment, j'ai pas envie de changer mon environnement. Par contre, je peux implanter des choses dans mon environnement. Donc, c'est là où on se met à faire les choses par soi-même. Mais, comme je vous disais, je manque cruellement de ces échanges avec les personnes euh, que j'avais là-bas, en fait. Parce que c'était beaucoup plus simple. Et ça fait du bien, en fait, aussi de se retrouver. Vous savez, on a toujours besoin de se retrouver en groupe. J'allais presque dire en meute, mais non. Mais se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs ou du moins les mêmes intérêts, ne serait-ce que les intérêts. Et ça, c'est ce qui me manque le plus à l'heure actuelle, je pense. Parce que là-bas, du coup, j'avais euh, tout ce groupe de fous du village. Attention, je mets encore entre guillemets, parce que c'est vraiment pas ça. Mais on pour... je pourrais même dire, et je veux pas que ça soit péjoratif pour les autres, parce que en fait, personne n'est mieux que personne. Mais ces personnes, on va dire, qui sont plus en quête de lumière. Et du coup, c'est hyper intéressant de partager avec elles aussi, comme c'est hyper intéressant de partager avec d'autres personnes. Mais des fois, on a juste... Pas envie de débattre, pas envie d'expliquer les choses de pourquoi on voit les choses de cette façon et pas autrement. Et en fait juste d'échanger avec quelqu'un bah, qui peut nous comprendre, qui vit les mêmes questionnements, les mêmes chemins de vie, les mêmes choix de vie. Et juste échanger autour de ça et se donner des astuces, se donner des conseils, être dans la bienveillance et ne pas se juger sur certaines pratiques ou choix de vie qu'on peut avoir fait. Ça, ça peut manquer. C'est ce qui va me manquer en France, par exemple. Alors, peut-être que vous connaissez des endroits, des lieux ou autres où ça se passe. Moi, j'ai quelques personnes à droite, à gauche, mais j'ai pas un endroit où on se retrouve tous, par exemple, pour parler de ça. Ça n'existe pas. Et c'est ce que j'essaye de recréer un petit peu aussi. Enfin, j'essaye. Je me dis que mes élèves qui viennent dans mon cours, qui soient intéressés par le développement spirituel, personnel, un petit peu tout ça, eh ben, j'espère qu'ils puissent en parler librement avec moi et me poser des questions ou autre, ou qu'on puisse échanger sur des sujets. C'est aussi pour ça que pendant mes cours, je dis, c'est aussi vos cours et s'il y a des choses que vous voulez découvrir, et eh ben, il faut me le dire. Faut pas hésiter parce que moi, en fait, je répondrai à votre demande et, et je, j'ai envie de faire découvrir plein de choses. Donc, j'essaye plein de, j'essaye de leur faire découvrir plein de choses comme j'ai essayé dans mon programme de faire découvrir plein de choses pour que les gens, après, ils puissent savoir, OK, c'est ça que j'aime. Ça, j'aime pas. OK, en fait, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, j'arrête. Et franchement, si quelqu'un me disait ça, mais OK, il n'y a aucun problème. Je t'ai fait découvrir une partie. Peut-être que tu aimeras avec quelqu'un d'autre, peut-être que tu n'aimes pas du tout, peut-être que tu aimes une autre partie. Et ça, je trouve ça cool. Maintenant, quant à moi, personnellement, euh, forcément, au fond de moi, j'ai envie de retourner euh, dans ce genre d'endroit, j'ai envie de revivre une expérience comme celle-ci. Souvent, je me réveille avec nostalgie et je me dis bah, « j'y retournerai bien ». Et j'ai aussi une autre partie de mon cerveau qui n'a pas envie d'y retourner pour multiples raisons, euh, parce que ça devient quelque chose que j'aime moins, parce que j'ai aussi eu la chance de connaître Bali en dehors du tourisme de masse, parce que moi quand je suis arrivée sur l'île, beaucoup de choses étaient fermées, ça reprenait tout doucement ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je le vivrais peut-être très mal parce que je ne supporte pas d'être avec énormément de gens et c'est ce qui, je pense, est à l'heure actuelle à Bali, c'est que c'est, c'est surpeuplé, qu'il y a aussi une industrie et un tourisme de la spiritualité qui est très, 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 très fort et il y a des choses qui sont très véreuses. Ça, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que j'ai, d'un côté, pas envie d'y retourner, mais je garde cette expérience de ma vie, je la chéris plus prof- au plus profond de moi-même parce que je me dis que j'ai vraiment eu cette chance que je pense elle ne se représentera même jamais, parce que ça m'étonnerait que ce soit possible de reconnaître un Bali comme j'ai pu le connaître, et j'en suis très heureuse et très chanceuse, je m'en reconnais en tout cas la chance que j'ai eue. Mais voilà, je me demande maintenant comment on peut transposer ça dans notre vie en France, euh, peut-être faire des retraites spirituelles, euh, mais est-ce que j'y retrouverais la même énergie Je pense que oui. Après, c'est réussir à passer le cap, de le faire, parce que c'est pas facile de partir avec des inconnus ou de faire des choses comme ça. Voilà. Je pense que mon axe d'amélioration pour moi, ça va être ça. Ça va être de rencontrer de nouvelles personnes, de peut-être m'inscrire dans différentes euh, communautés, entre guillemets, du sens où essayer d'aller un peu plus loin, de rencontrer des personnes qui partagent ces valeurs, de faire davantage d'événements. Euh, de, moi, en fait, de moi à les participer, pas les organiser, je pense que ça pourrait m'aider. Je ne sais pas si vous, vous avez des astuces, si vous vous reconnaissez dans ce, que, dans ce que je dis, parce que c'est un peu brouillon, hein, je m'en excuse, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre aussi ce que je ressens et pourquoi j'essaye de transposer ça un petit peu au quotidien. Et en fait, tous les jours, j'essaye de retrouver un petit peu de cette spiritualité qui m'a beaucoup apporté. Et je sais qu'il y a des choses, je les ai vécues dans un tourisme complètement spirituel là-bas, et il y a des choses qui étaient complètement authentiques. Et ça, je le sais. Je sais la différence entre ce que, des différentes expériences que j'ai pu avoir, et qu'on soit d'accord. Tout est toujours question d'argent parce que rien n'est gratuit dans la vie. Ça. <rire> Ça, je m'en suis bien rendu compte. Et ceci, question ici. Après, c'est pas forcément que d'argent, c'est aussi d'énergie. Par exemple, je vais pas proposer des ateliers gratuits parce que moi, ça me demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement financier ou autre ou matériel. Donc, forcément, on peut pas proposer tout gratuitement. Donc, c'est un petit peu la même ici finalement. Moi, je fais pas ça parce que c'est à la mode ou parce que ceci. Non, je veux juste proposer quelque chose de différent aux personnes qui souhaitent vivre quelque chose de différent tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je fais pour revivre ça bah, Je vous ai expliqué, je continue de faire mes propres cours et d'intégrer un petit peu de ma spiritualité tous les jours dans mon quotidien. Je vais essayer de rencontrer davantage de personnes de, de moi-même. Je pense que ça, ça pourrait beaucoup m'aider. Après, bah voilà, je vais continuer à, à vivre aussi avec mes souvenirs et essayer en fait de, de vivre encore cette magie quotidiennement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est comme pour tout, c'est qu'il y a des côtés négatifs et il y a des côtés positifs. Moi, j'avoue que cette normalité, elle me manque et je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ça aussi. Cette notion de normalité, en fait, rend la vie plus facile. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Ce que je retiens, c'est que c'était vachement plus facile pour moi d'être moi-même à 100% parce que jamais je me suis sentie jugée. Que ce soit sur mes opinions, sur mes choix, sur mes ma façon de me vêtir aussi par exemple, parce que j'étais j'étais pas dénudée loin de là, euh, parce que je respectais complètement le peuple balinais qui est très pudique, mais pour autant j'avais pas peur d'être moi-même, d'être en maillot de bain, je me suis pas sentie jugée parce que je pense que j'ai fréquenté les bons milieux de Bali aussi parce que c'est pas le cas partout, mais je me suis pas sentie jugée et ça ça fait vraiment du bien, c'est cette notion de facilité en fait, ne serait-ce que pour aller au restaurant et se dire bon bah je vais aller manger où et que tu te poses même pas la question de s'il y a une option végétarienne ou pas parce que là-bas il y a toujours une option qui est végétarienne euh, le fait de se dire bon bah aujourd'hui je vais aller faire un cours de yoga c'est pas où je vais faire un cours de yoga c'est quel cours de yoga je vais faire aujourd'hui c'est aujourd'hui bah je vais aller découvrir un temple et me renseigner un peu plus sur ça c'est vraiment toutes ces facilités là en fait qui me manquent le plus parce que je suis tombée vraiment amoureuse de la spiritualité sur cette île on va dire parce que j'avais déjà ma spiritualité mais celle-ci m'a aidée à aller plus loin Vraiment aller plus loin dans la mienne et de me rendre compte de ce que j'aime, ce que je veux dans ma vie, ce qui est important et surtout ce qui me fait du bien. Et c'est ce que j'ai essayé de ramener ici et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon programme Osbriller. Donc voilà ce que je peux vous dire sur pourquoi je me suis sentie normale à Bali, qu'est-ce qui a fait que euh, en fait tout était plus simple. Tout était plus simple parce que tout était à portée de main pour moi, parce que j'avais pas de jugement, parce qu'en fait ce qui est bizarre ici est normal là-bas. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ce qui est bizarre ici est normal là-bas. Et du coup, ici, bah, je me sens bizarre si je, regarde, si je me regarde dans le regard des autres, tandis que là-bas, je me sentais normal. Grosso modo, c'est ça. Pour résumer cet épisode, c'est ça. C'est plus, si on peut aller même plus loin, c'est le regard des gens ou la facilité parce que, Ici, il n'y a rien et on va vite juger et on va vite dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, je vous disais, le fou du village, la folle du village, c'est vraiment chelou de faire ça. Même quand je dis que je tire les cartes ou quand je dis que je fais des cours de yoga, bah, une fois sur deux, je peux être jugée. Je ne vais pas vous mentir. Une fois sur deux, on va me dire, mais c'est qui cette folle? Et en fait, ça, c'est difficile à vivre au quotidien. Tandis que là-bas, tu dis, bah, moi, je veux faire preuve de yoga, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Je vous aide en libération émotionnelle. Par exemple, je fais de la libération émotionnelle. Comment expliquer à quelqu'un qu'en fait, tu peux libérer ton corps d'énergie euh, à l'intérieur de toi qui ont été empris- emprisonnées par des émotions que tu as encore dans ton corps et qu'il existe dix mille façons de t'en libérer et que c'est aussi mon rôle et que j'accompagne les gens dans cette démarche donc ici on me dit mais oh là là elle est bizarre et tandis que là-bas ouais, c'est génial, je vous donne un exemple et, et moi par exemple j'ai fait des cours de libération émotionnelle là-bas et c'était assez dingue et d'ailleurs par exemple dans un des cours les plus durs les plus puissants que j'ai pu faire là-bas de libération émotionnelle c'était pendant ma formation de yoga, on était une vingtaine. Et en fait, au premier cours, il y avait 20 personnes, il y avait tout le monde qui était là. Au dernier cours, je pense qu'on était plus que 10. Les gens ont clairement abandonné parce que c'est très dur, parce que ça va très loin et que en fait, des fois, on n'est pas là pour ça. Et moi, c'est là, où ça c'est là où ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai senti que j'avais libéré plein de choses de mon corps qui maintenant me pèsent plus. Vraiment, maintenant, me baisse plus. Alors, comment je pourrais pas ramener ça en France À quel moment, si ça a fonctionné sur moi, je dois le laisser là-bas et ne pas en parler aux autres Voilà. Ça sera le mot de la fin, je crois. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez bah, pas à me le dire. Je vous en parlerai avec grand plaisir. Je peux même aller plus en profondeur si vous voulez que je vous explique vraiment. Je pourrais le faire, par exemple, vous faire une vidéo ou un podcast où je vous parle vraiment de ce que j'ai ressenti pendant une séance de libération émotionnelle. Ce qui s'est passé, pour que vous puissiez comprendre à ce moment-là bah, comment ça se passe quand on fait ça. En tout cas voilà pour cette vidéo de pourquoi je me suis sentie normale à Bali et pourquoi je me sens bizarre ici en France, Euh, en tout cas je le vis bien, (rire) sachez-le, je le vis très très bien et je le vis de mieux en mieux surtout, Euh, je sais pas si je retournerai à Bali un jour, peut-être que oui, peut-être que non, je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses à découvrir, notamment en Europe, en France, partout et le plus beau voyage reste son voyage intérieur. Et voilà. Bon, je m'arrête ici et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao